0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando este podcast, y bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Descubriendo la Sostenibilidad. Hoy tenemos el placer de contar con Manel Alcaide, fundador de la B Corp Visualfy, una empresa de impacto social que crea tecnología innovadora para personas con pérdida auditiva y para empresas e instituciones comprometidas con la accesibilidad. Muy buenas tardes, Manel, muchas wow. gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
0: Pues vamos allá, porque lo que importa es que escuchen tu, tu mensaje y empezamos por lo, por lo principal. A ver, en tus palabras, que son las importantes, eh, ¿qué es Visualfy y qué te motivó a iniciar este proyecto?
1: Pues eh, Visualfy eh, es un proyecto que lo que hace es ofrecer accesibilidad tanto a personas sordas como con pérdida auditiva y en los dos entornos, en los hogares y en edificios públicos. Lo que hacemos es, a través de un algoritmo de inteligencia artificial de reconocimiento de sonidos, reconocemos los sonidos del entorno, como puede ser el llanto de un bebé, el timbre de una puerta o la alarma de incendios, y lo enviamos de manera visual y sensorial a sus dispositivos personales, móvil, reloj o pulsera inteligente, y en los edificios públicos, además, instalamos una luminaria en el edificio que se conecta a nuestro sistema y cambia de color en, en función de cada alerta. En cuanto a qué nos motivó de, para iniciar el proyecto, pues en realidad esto vino un poco sobre la marcha, ¿no? Fue a base de conocimiento. Nosotros llevábamos más de siete años de tener contacto con personas sordas y con pérdida auditiva, en, eh, sabemos lengua de signos, empezamos a realizar actividades junto con ellos y al final en una reunión en la que eran todo personas sordas menos yo, mi móvil está boca abajo encima de la mesa y vibra. Y una persona sorda me dice, ¿te están llamando? Y yo le digo, no, es un mensaje. Y ella pregunta que cómo lo sé si no he mirado la pantalla del teléfono. Y le explico que los oyentes tenemos un sonido distinto para cada notificación. Que el Facebook suena de una forma, el Twitter de otra, el WhatsApp de otra. entonces Se nos ocurre hacer una aplicación muy sencillita en la que si te llegaba un mensaje de WhatsApp, la pantalla se encendía en verde con el logo de WhatsApp y si era de Facebook en azul con el logo de Facebook. Esto lo subimos a las redes sociales con la sorpresa de que en cinco meses teníamos más de 5.000 descargas en 122 países. Y esto fue cuando ya decidimos, por un lado, estudiar a la competencia y ver las soluciones que habían en el mercado... Y por otro lado, tener más de 300 entrevistas con personas sordas y fue cuando descubrimos que lo que habíamos hecho les resultaba interesante, pero que lo que realmente les preocupaba era saber qué estaba pasando alrededor suyo en relación a su seguridad y autonomía personal. Y aquí fue cuando decidimos dar el paso adelante, meternos en el complicado mundo del hardware y desarrollar tanto Visual Five Home como Visual Five Places.
0: Muy bien. Eh, vamos a ir luego un poco a hablar de las, de las soluciones. Quiero primero ahora entrar un poco en, en vuestro impacto social, ¿vale? uh -huh. porque al final también creamos empresas para, para resolver una situación. ¿no? Y, y la vuestra es súper interesante porque estamos hablando de personas con pérdida auditiva y así como estamos muy acostumbrados o mucho más acostumbrados a hablar de personas con movilidad reducida o personas eh, con, con, eh, con, con ceguera o, o, o con algún tipo eh, de discapacidad no, de, 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 más de,
1: visible, ¿no? O de
0: problemática más visual en este sentido, ¿no? Las personas con una pérdida auditiva o personas sordas son muy desconocidas. Uh -huh. y, y sabemos muy poco de su situación. Entonces, eh, ¿cómo es la vida de, de, bueno, de esta gente en, en uh -huh. nuestra sociedad?
1: Pues yo siempre digo una cosa, y es que la ceguera te separa de las cosas, pero la sordera te separa de las personas, te aísla de la sociedad. <risa> Al final lo que nos falta es el sistema de comunicación del cual depende nuestra educación, depende nuestra cultura, depende todo. Entonces, es verdad que además... Hay otras discapacidades que son mucho más visibles y que nosotros además podemos ponernos en su lugar, ¿no? Pues como comentabas antes, al final una persona con movilidad reducida yo la identifico fácilmente con su uh -huh. silla o una persona con pérdida de visión la identifico con su bastón o con su perro guía y además me puedo comunicar con ella, me uh -huh. puede contar cuál es su experiencia, cuál es su día a día, día, a día. sin embargo, cuando hablamos de una persona sorda o con pérdida auditiva, si no intento interactuar con ella, no me voy a dar cuenta de que tiene esta pérdida auditiva. Y además, si intento interactuar, en muchas ocasiones hablamos lenguas distintas que desconocemos. Por lo tanto, es mucho más complicado conocer el target. Y sobre todo, no nos podemos poner en su lugar. Porque yo sí que puedo sentarme en una silla y e imaginar que es la movilidad reducida o probar la experiencia o llevar un carrito de bebé y, y ver lo que son las barreras arquitectónicas, ¿no? O puedo ponerme una venda en los ojos y experimentar qué sería la pérdida de visión, pero no puedo dejar de escuchar. Por tanto, es muy importante el co-crear los productos y servicios junto con ellos para que realmente cubran sus necesidades. En Visualfy contamos con inversores sordos, con las personas sordas hemos desarrollado el producto trabajan en diferentes departamentos de la empresa y son el usuario final. Al final incorporamos a la persona con discapacidad en todo el proceso. Y esto es lo que es realmente importante.
0: Es que a ver, es realmente interesante. Y, y, por ejemplo, además es, un, es una, una situación a la que podemos llegar quizá más fácilmente que con, otras, con otros tipos de, eh, de situaciones porque estamos muy expuestos a la pérdida auditiva. ¿Cuánta gente hay más o menos en España una, que tenga algún problema de pérdida auditiva o que esté expuesta a pérdida auditiva en un uh -huh. tiempo no tan lejano.
1: A ver, las eh, cifras son muy difíciles de conseguir porque en España la última información que tenemos es del Instituto Nacional de Estadística del uh -huh. 2012 que alertan que existía un millón de personas con pérdida de audición. Okay. Eh, hace no mucho, la directora de AGB International, una entidad muy reconocida, eh, validando los datos junto con la prevalencia de los países que teníamos alrededor y los datos que sí que se conocen de la Organización Mundial de la Salud, estimaba que en España la cifra supera los 7 millones de personas. Es pero mucho. para que nos... es mucho. Pero para que nos hagamos a una idea de las cifras globales, según la OMS, existen 466 millones de personas con pérdida de audición en el mundo, pero además alertan que 1.100 millones de jóvenes están en riesgo por el mal uso de auriculares, eventos deportivos, discotecas, cada vez se castiga más el oído y la sordera está apareciendo antes. Y si a esto le sumamos que un tercio de la población mayor de 65 también tiene algún tipo de pérdida auditiva y cada vez duramos más, se estima que la cifra superará los 900 millones de personas en el 2050. O sea, es un problema que va en aumento a una velocidad desmesurada y tenemos que hacer para que todos podamos disfrutar de todos los servicios en igualdad de condiciones.
0: Y tú, que, tú que, que, que vives o que estás en contacto con, con, con estas personas en, en tu día a día, ¿cómo crees que como sociedad podríamos ayudar a, a, a incluir más a todas estas personas en nuestro, en nuestro día a día? ¿Cuáles son los tips que tú compartes a ese nivel?
1: Es verdad que ya existe una serie de legislación, como puede ser el Código Técnico de Edificación o las normas de DALCO, que nos hablan pues de alarmas visuales o de bucles magnéticos, pero no son lo suficientemente concisas. También es verdad que tenemos la Agenda 2030, donde uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la reducción de desigualdades, pero... Existe el Real Decreto sobre las Personas con Discapacidad que alerta que cualquier edificio público debe ser accesible a cualquier persona independientemente de su discapacidad. Esto a día de hoy aún no se está cumpliendo. Okay. Es verdad que eh, hasta ahora no existían muchas soluciones que pudiesen eh, cubrir este problema en concreto y por ejemplo, conocemos datos del Instituto Municipal de Discapacidad de Barcelona en el cual alerta que el 97% de los edificios abiertos al público no tienen ningún tipo de accesibilidad.
0: Y esto no solo
1: lo vemos en Barcelona, lo vemos en toda España y en el resto de Europa, ¿no? Entonces, al final se trata de sensibilizar, porque no es que la administración pública no esté interesada en, eh, eh, o, o no esté cumpliendo la ley por, por X. ¿no? Es, es esa falta de, de conocimiento lo que hace que muchas veces, cuando estamos preparando un proyecto de un nuevo edificio a nivel administración, por ejemplo, es de no se tenga en cuenta la accesibilidad acústica. Pero el motivo no es el, el que haya un rechazo contra ella, al revés. Sí, sí. Cuando conocen el problema quieren solucionarlo. El motivo es esa falta de conocimiento. Al final, pues lo que es más visible, como pueden ser las barreras arquitectónicas, estamos ya mucho más sensibilizados, pero aquí lo que hace falta es una sensibilización y un conocimiento sobre cuál es la situación o, o cómo, por ejemplo, ahora, que mucha gente no se lo habrá planteado, las mascarillas imposibilitan la lectura labial de las personas sordas. No sé. Y ahora intentamos entrar a cualquier edificio público y cualquier personal del edificio, Va a llevar mascarillas y nosotros estamos obligados también. Mm. Esto, evidentemente, habrá algún momento en el que pasará, pero, por ejemplo, en algunos entornos, como puede ser transporte o entornos sanitarios, probablemente ha llegado para quedarse. Entonces, tenemos que buscar otro tipo de soluciones. A los oyentes también, nos, ahora nos hemos dado cuenta, gracias a la mascarilla, de que nos apoyamos más en la lectura labial de lo que pensamos. Mucho más. Desde muchas veces, cuando tenemos a alguien con mascarilla, enseguida perdona se... en perdona, ¿qué?, es de, y nos estamos dando cuenta ahora, ahora que nos han privado de esto es cuando nos damos cuenta de, pues nos apoyamos más de lo que pensábamos en, en la lectura labial, ¿no? Imaginaros, personas que son usuarias de audífonos o implantes cocleares dependen mucho de esta lectura labial. Una persona que lleva un implante coclear no significa que pase de ser una persona no oyente a una persona oyente. Bueno, es un proceso muy complicado la audición eh, no es igual que la nuestra tienen que aprender esos sonidos que escuchan su cerebro tiene que aprender a interpretarlos entonces es muy necesario que siga con el apoyo a la lectura labial y que busquemos técnicas que puedan suplantar eh, las barreras que tenemos actualmente
0: sí porque además hay un, hay un bueno eso tú, tú sabrás más que yo evidentemente cuando empieza la pérdida auditiva no vuelve atrás, ¿no? O sea, esto también...
1: No, normalmente no, es verdad que eh, tenemos audífonos eh, que pueden amplificar, pero es que hay muchos tipos distintos de sordera, incluso hay sorderas que no pueden utilizarse ningún tipo de ayuda técnica o que gente que simplemente por temas culturales y de identidad no quieren utilizar una ayuda técnica. Entonces, al final hay muchas casuísticas distintas dentro de lo que son las personas sordas o con pérdida auditiva y tenemos que respetar cada una de ellas. Nosotros siempre consideramos que no somos quien para elegir cuál es la vía de comunicación que mejor se ajusta al usuario. Uh -huh. Siempre vamos a ofrecer la información en audio, en vídeo y en subtítulos, en, eh, en, o sea, en vídeo en lengua de signos y en subtítulos escrito. ¿no? Entonces el usuario puede decidir cuál de las tres vías se ajusta mejor a sus necesidades
0: a las personas que nos escucháis no podéis verlo pero Manel está todo todo, todo el rato a, haciendo bueno, claro, evidentemente hablando también en la lengua de signos, ¿no? Así que eso finales, es, es algo de, muy, muy enriquecedor.
1: Trabajas día a día y que cuando estás hablando de personas sordas muchas veces inconscientemente se te mueven las manos.
0: Te gracias también por, por hacerlo, porque también es, es, es muy bonito también y es enriquecedor ver cómo también finales, podemos hablarlo pues, todo.
1: Aquí en España está la ley 27 barra 2007 que ratifica que la lengua de signos está reconocida como lo que es una lengua como cualquier otra y hay que respetarla.
0: ¿Cuál, cuál es quizá... A ver, pon, pongamos un ejemplo. ¿Cuál es una situación que para nosotros parece tan, tan obvia? Pero, por ejemplo, yendo a un hospital o yendo a un hotel o yendo... Y que para una persona con una pérdida auditiva le resulta completamente... Boa. Pues mira, eh, algo tan sencillo cambio... como por
1: ejemplo, en un hotel que has comentado, eh, no podría pedir una botella de vino en mi habitación, no podría utilizar el servicio de despertador para no perder el vuelo al día siguiente o si voy con un bebé tendría que irme con mi propio dispositivo para identificar el llanto del bebé dentro del, del hospital, si tengo algún problema no voy a poder comunicar con la persona de recepción o algo tan simple como voy a tener problemas incluso hasta para pedir en el restaurante. Entonces es que... Ya no nos pongamos ejemplos de si hay cualquier situación de emergencia, que lo único que voy a saber es que la gente corre a mi alrededor sin yo tener la información real de lo que está sucediendo. ¿No? Ahora, por ejemplo, en la pandemia nos hemos visto situaciones en las que no había posibilidad de acercarte al centro de salud. Todo ha sido declinado de manera telemática, o bien telefónica o bien a través de videoconferencia no tenemos acceso a, a este tipo de soluciones para las personas sordas o con pérdida auditiva. No tenemos sí. titulados automáticos, no tenemos eh, servicios de videointerpretación, este. pero es que además nos vemos obligados a trasladarnos al centro de salud y cuando llega al centro de salud se encuentran con que todo el personal sanitario lleva mascarillas, por lo tanto la lectura labial es imposible, que ya lo hemos comentado antes. ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, te voy a poner un ejemplo este año hemos leído un estudio bastante demoledor de Reino Unido que alerta que las personas sordas tienen cinco años menos de esperanza de vida que las personas oyentes claro. pero no porque tengan un problema de salud sino porque no reciben bien la información sanitaria y no tienen los mecanismos correctos para tomarse la medicación algo tan simple como esto impacta en cinco años menos de esperanza de vida
0: eso no, no somos conscientes ¿eh? ¿eh? Uh
1: -huh.
0: No somos nada, nada, nada conscientes. Pues, no, pero también para, no, los, para los oyentes. No situaciones podido ¿sabes?
1: pasar ahora en esta pandemia como que una persona sorda haya tenido que ser ingresada en la UCI. Completamente aislada de su familia, de lo que está sucediendo, de, de toda la información, etcétera, etcétera, etcétera.
0: No, no, es, 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 es que es realmente es que es desconocido. Es, es lo que tú decías, al no poder verlo, uh -huh. porque no es algo que se identifique con, con, con la mirada, ¡Ostras! No, no es estamos
1: educados en una cultura del sonido y nuestro cerebro es capaz de omitirlo, pero hay mucha información que, que nos llega a través del sonido, ¿no? O sea, hay, hay un libro por ejemplo que se llama El grito de la gaviota en el cual una mujer explica cómo fue su infancia en, en un seno de una familia oyente en la cual ella era la única persona sorda Es verdad que esta mujer ya es una persona muy mayor eh, y evidentemente su infancia no sería como la actual, pero ella comentaba que a los cuatro años ella no sabía distinguir entre días y semanas. Ella sabía que existían espacios de luz y espacios de no luz, y que en los espacios de no luz sus padres la abandonaban. Algo tan sencillo como esto, ¿no? De vamos a descansar, le decimos, vale, cariño, que hay que descansar, que mañana tenemos que ir al cole, si te portas bien este fin de iremos al cine o cualquier tipo de... Pero todo esto es información que nos está dando un aprendizaje. Entonces, pues Por eso decía que te aísla de, de la sociedad, ¿no? Desde, os pongo un ejemplo que, que ha sucedido con uno de nuestros dispositivos. El, el dispositivo que tenemos para el hogar lo que hace es que detecta sonidos como el timbre, la alarma de incendios o el llanto de bebé. ¿no? El llanto de bebé es un sonido orgánico que ya está preconfigurado dentro del, del sistema. Nosotros hacemos acciones como campañas en la cual, es, en la cual <coughs> mamás eh, sordas nos pasan los sonidos de su, los llantos de sus bebés y los introducimos en el sistema o llegamos a acuerdos con una perrera para grabar ladridos y poder identificarlos. ¿no? Porque nuestro sistema es muy cerrado todo se trabaja en local para garantizar que el audio jamás puede salir del, del edificio. Entonces, al trabajarlo todo en local, tenemos que captar los sonidos orgánicos de esta manera. Los sonidos mecánicos, como puede ser el timbre de la puerta, que de tu casa va a sonar diferente al de la mía, ellos nos lo tienen que grabar tres veces con la aplicación. La aplicación le pide, llama al timbre y grábalo. Otra vez, otra vez. Y luego envíame el sonido. O sea, son plenamente conscientes de que esto, ese sonido ha sido grabado y nos lo han enviado. ¿Vale? ¿vale? Una señora compra el dispositivo y al tiempo tenemos una videoconferencia con ella porque estaba disgustada, porque no le estaba funcionando bien el reconocimiento del timbre y le daba errores. Le comentamos que para poder solucionarlo tenemos que acceder a, a las grabaciones que realizó, escuchamos las grabaciones y nos damos cuenta de que eh, cuando hizo esas tres grabaciones tenía el aire acondicionado puesto en casa y hacía mucho ruido. Pues, tenemos una conversación con ella por videoconferencia en la cual le explicamos que, eh, lo que estaba sucediendo ¿no? y ella pregunta, entonces, qué ¿es que el aire hace ruido? Y digo: Bueno, en este caso es el motor del, del aire acondicionado pero bueno, sí, el viento hace ruido, las olas hacen ruido y le explicamos un poco, ¿no? A la semana o unos días después nos llama y nos dice que ya está muy contenta, que ha vuelto a hacer las grabaciones y que todo le funciona perfectamente, pero que tiene una duda entonces, cuando el sol da en el asfalto, ¿suena de forma distinta a cuando da en el césped? Y claro, yo en ese momento lo pensé y dije, es que tiene toda la razón del mundo. Si es que yo a esta señora hace dos días que le he dicho que el viento suena y que las olas suenan, ¿por qué el sol no suena? Qué fuerte. Entonces, nosotros eso lo tenemos completo y absolutamente interiorizado y nos puede parecer, desde, bueno, ¿cómo va a pensar que el sol suena? Pero porque sabemos lo que suena y lo que no suena. Ellos no saben si suena al abrocharse un botón de la camisa o al echarse desodorante. Es de, son cosas tan sencillas como esas que no nos damos cuenta eh, porque estamos educados en una cultura del sonido.
0: Es muy fuerte. ¿eh? Uh -huh. es, eso es realmente... O sea, cuando me lo explicaste hace unos días, cuando hablamos, me, me dejó muy impactado. Sí, hay situaciones también,
1: pues, por ejemplo, nosotros no nos habíamos planteado adaptar el sonido de la campana extractora de la cocina hasta que varias personas fueron las que nos dijeron que necesitaban detectar ese sonido, porque había muchas veces que se dejaban varios días la campana extractora encendida y que se daban cuenta cuando el vecino llamaba enfadado diciendo «Oye, que llevo tres días escuchando la campana de la cocina». No, no, es una... Algo tan sencillo como eso, ¿no? O sea, o... En una grabación que estuvimos en, en Madrid eh, realizando para una de las campañas de Visual Fall, era un equipo de todo personas oyentes y la actriz era una persona sorda. Estábamos grabando, lleg habíamos llegado a un acuerdo una lavandería de estas automáticas que tú llegas, con la lavadora, te vas eh, eh, y llegamos un poco tarde. Estamos grabando allí y de golpe, de repente se escucha una voz por megafonía que dice señoras y señores en cinco minutos esta lavandería cerrará sus puertas. <risa> Nosotros nos quedamos así un poco parados de uy, pero se van a cerrar automáticamente. ¿Va a venir alguien o, o qué va a pasar aquí? Porque nosotros tenemos permiso para grabar. <risa> empezamos a recoger por si acaso y de golpe de repente las puertas hacen uh, y Me empieza está. a bajarse la persiana. Ahí fue cuando todo el equipo de grabación miró a la persona sorda y pensó es que si esta mujer está aquí esperando a su lavadora tranquilamente mirando su smartphone, cuando se, se gire la cabeza aquí se ha quedado hasta el día siguiente. Oh, qué fuerte. Y no había ningún mecanismo de, de, en el que ella pudiese alertar que se había quedado encerrada. Entonces, así tenemos pues, un sinfín de situaciones que al final no puedes saber si no trabajas junto con ellos. Porque, como te decía antes, no podemos ponernos en la piel de una persona con pérdida de No,
0: no, no, no podemos. Y lo que encima me explicaste en una historia, ¿no? De que lo más parecido a no escuchar nada que se que hay una prueba, eso me dejó impactado. ¿eh? Eso te puede este decir... Es
1: porque en Estados Unidos hay una cámara hiperbálica que eh, es capaz de eliminar el 99, no sé cuánto por porción del, del sonido, ¿vale? Eh, está a no sé cuántos metros de profundidad, en suelo, evidentemente todo dormido nada, con unas... Eh, bueno, eh, consiguen que prácticamente no escuches, pero tu cerebro está entrenado para escuchar. Por lo tanto, la persona que más tiempo ha aguantado ahí sin mostrar signos de locura han sido 15 minutos. Porque una vez tu cerebro no tiene nada que escuchar, empiezas a escuchar cómo se mueve la sangre por dentro de tus venas, cómo palpita el corazón, absolutamente cualquier sonido de dentro de ti. Y esto hace que al final tu mente te empiece a tener alucinaciones. Esto ha sido demostrado, ¿no?
0: Es que es muy fuerte. Es que me explicaste también. Pero lo me, mismo me puede
1: pensar una persona sorda. O sea, yo también he tenido una conversación tranquilamente en un café con una persona sorda que nunca ha escuchado absolutamente nada. Y ella me preguntó: ¿pero a ver, ahora tú qué escuchas? Y yo empecé a decirle: Pues mira, ahora escucho el camarero andar, escucho la cafetera que está haciendo cafés, como la de la mesa al lado, le está contando no sé qué a no sé cuántos. Está... Escucho la cucharilla moverse en la calle, se escuchan coches, acaba de pasar una ambulancia, hay pájaros también se escuchan. Y yo mismo me iba agobiando de toda la información que le estaba diciendo y su respuesta fue, ¿cómo puedes vivir?
0: ¡Qué fuerte!
1: Y es de entonces yo le expliqué que nuestro cerebro es capaz de discernir todos esos sonidos y que yo me tengo que concentrar para poder darle toda esa lista, ¿no? Y, y centrarme en cada uno de ellos y poder ir diciéndole, pues esto, 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 esto y esto. Y, pero en realidad mi cerebro es capaz de omitirlos y centrarse solo en una única cosa, ¿no? Y lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, pero... Para ellos también, alguien que no ha escuchado nunca puede ser abrumador.
0: Es, uh, no, no, es que, es que es claro, y no somos conscientes porque nosotros podemos escuchar miles de cosas a la vez y encima que no nos, que no nos distraigan, ¿no? Uh -huh. o sea, y no eres nunca, nunca consciente. Has hablado un poco de lo que es, de lo que es vuestra solución uh -huh. eh, para los hogares, has hablado un poco menos de lo que es vuestra solución para espacios públicos o para espacios donde que ya no son tu hogar, ¿no? ¿Nos sí. puedes contar un poco más cómo funciona? Pero claro, no puedes tener eh, hardware en, en todos lados, ¿no? Tiene que ser distinto. Uh -huh. ¿Cómo funciona?
1: A ver, eh, me, en los edificios públicos lo que hacemos es eh, adaptar los sonidos que van relacionados con su seguridad o autonomía personal. Pues, eh, Por ejemplo, mira, te pongo casos reales que han sucedido aquí en España, ¿no? Una persona sorda hace unos años se quedó ocho horas en urgencias en Málaga esperando a ser atendida después de haber avisado tres veces que era una persona sorda, seguían llamándola por megafonía. O en Cambrils pasa el Euromed y no se detiene, entonces avisan por megafonía para que te retires a una zona segura porque si no la propia velocidad del tren te puede succionar. Habían dos personas sordas de 70 y no. 75 años esperando el tren en el andén, se escuchó la información por megafonía, aparecían los paneles luminosos, pero el panel lo tenían justo detrás. Y si a mí nadie me avisa de que la información que tengo detrás ha cambiado, evidentemente no puedo ser consciente de ello. Y el tren se los llevó por delante. Entonces, estos son el tipo de situaciones que podemos evitar, ¿no? Entonces, ¿Qué hacemos en los edificios públicos? Aquí colocamos unos sistemas de, de hardware también, que es, un, es una caja de inteligencia artificial, que es algo parecido a un ordenador, ¿no? que esto es lo que está escuchando continuamente. Aquí tenemos un algoritmo que es capaz de identificar los sonidos y decirnos de qué sonido se trata. Y una vez sabemos qué sonido es, podemos enviar la notificación, bien sea a los dispositivos personales, reloj, móvil o pulsera, de, tanto de usuarios como de trabajadores, o a una serie de luces que colocamos en puntos estratégicos del edificio. Por ejemplo, en los cuartos de baño, que suelen ser visitados en solitario, pues siempre tenemos una luz adicional. O en las rutas de evacuación, para que en el caso de que haya una situación de emergencia y perdamos la luz, pues estas lámparas funcionan como una lámpara de emergencia, entonces siguen parpadeando en rojo, eh, informando que hay que evacuar el edificio y un poco dándonos la ruta a seguir para poder eh, evacuarlo, ¿no? Entonces... ¿Qué hacemos en los edificios públicos? Pues adaptamos desde alarmas como incendio, gas, CO2, eh, cierres de puertas, eh, etcétera. También en temas de timbres y turnos de visita, ¿no? Pues esto ya lo hemos comentado, pero al final yo voy a un hospital y como oyente no estoy dos horas en la sala de espera mirando la televisión a ver si mi nombre aparece en ella, sino que cuando escucho la campanita me giro a ver si soy yo. Entonces con este sistema les dotamos de una mayor autonomía personal para que ellos puedan moverse en igualdad de condiciones que el resto. Uh -huh. y me, luego también tenemos notificaciones como cierres de puertas, servicios o cualquier tipo de notificación personalizada que se le puede enviar, enviar al usuario y todo eso es lo que trabajamos con el reconocimiento de sonidos y además añadimos el reconocimiento de voz para que cuando tengamos algún problema o queramos consultar cualquier cosa con el personal del edificio podamos simplemente dejar nuestro smartphone encima de la mesa y que todo lo que el interlocutor nos va diciendo lo podamos leer directamente sobre la pantalla del teléfono. Esto lo tenemos en más de 100 idiomas, además ellos pueden cambiar el contraste o aumentar o disminuir el tamaño de la letra, uh -huh. y así pueden saber qué es lo que les está diciendo el interlocutor que tienen delante. También para garantizar la privacidad de los trabajadores, para nosotros la privacidad es muy importante, uh -huh. lo que hacemos es bloquear la posibilidad de que los usuarios guarden las conversaciones o realicen capturas de pantalla. Okay. Así todos los trabajadores del edificio garantizamos que con ellos se va a cumplir la ley de protección de datos.
0: Ah, Súper interesante porque son soluciones que no, no, no vemos no somos conscientes aún de, de ellas Que ¿no? uh -huh. eso, esta concienciación también me lleva un poco a, a hacerte la siguiente pregunta, que es que vosotros ya como impacto social habéis ayudado a muchísimas personas eh, o sordas con algún tipo de, 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 pérdida, de pérdida auditiva ¿no? Pero... ¿Cuál es vuestra labor, esta labor más activista que te, que te comentaba antes de la, del, del podcast, ¿no? eh, en que esta sociedad en la que vivimos se vuelva más inclusiva con las personas sordas? O sea, con... Al final, nuestra
1: misión es favorecer que las personas sordas puedan desarrollar plenamente sus capacidades, participar en la sociedad en igualdad de condiciones y crear al final unos entornos que, que no tengan barreras a, a través de la tecnología, ¿no? Esto es nuestro objetivo, empoderar a las personas sordas a través de la tecnología. Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, otro de, de los casos que hay es que eh, las personas jóvenes sordas no están muy motivadas en, en el estudio. El estudio es muy complicado, pero si son usuarias de, de lengua de signos, lo que piensan es, entonces, ¿qué hago? Estudio cinco años una carrera y luego ¿quién me va a contratar? ¿Qué bueno. van a hacer? ¿Me van a contratar a mí a un intérprete? <risa> Y muchas veces, por desgracia, vemos que los eh, hombres terminan trabajando en fábricas de coche donde hay una alta contaminación acústica y las mujeres en servicios de limpieza. Entonces, sin embargo, la persona sorda no tiene ningún problema cognitivo. Al revés, tiene una alta capacidad de concentración porque no hay sonidos a su alrededor que le molesten. Entonces, esto lo podemos convertir en una ventaja y hacer que sean muy buenos programadores. Entonces pues ahí estamos también un poco trabajando para cambiar esa percepción. Una de nuestras métricas es que en los próximos años conseguir llegar a ser el 50% de personas con pérdida auditiva es un objetivo ambicioso porque no hay mucha gente con pérdida auditiva que estudie en, en nuestro sector, pero ya está empezando a movilizarse, ¿no? Al final, pues poquito a poco es ir sembrando para poder recoger.
0: Qué bueno, no, no, es que al final es un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, es un... Personas sordas o con algún tipo de pérdida auditiva, no o con problemas de cognitividad o de capacidad sí, laboral. O...
1: La sordera está muy estigmatizada en España.
0: Sí, ¿no? O sea, yo
1: siempre pongo el mismo ejemplo. Yo llevo gafas y cuando era pequeño eran cuatro ojos. Y ahora la gente se pone gafas sin diotrías para estar más guapos.
0: Sí, eso es... Y esto lo es ha conseguido la moda, ¿no? La
1: moda ha conseguido que una ayuda técnica pase a ser un complemento de moda. Sin embargo, en los audífonos vemos completamente lo contrario. Nos hacemos mayores y somos muy reticentes a ponérnoslo. Para que te hagas una idea, solo un 10% de la población española que necesita audífono lo utiliza. Solo un 10% versus, por ejemplo, a un 45% en Dinamarca. Y es de, escondemos la sordera porque tenemos miedo a, a no ser promocionados en el trabajo, a que hayan burlas, a que haya discriminación, etc. De hecho, lo que vemos es que cuando instalamos la tecnología en edificios, Llamamos lo, o sea, aparecen lo que nosotros llamamos los nuevos sordos, ¿no? Y es eh, un target muy específico. Nosotros tenemos personas sordas que son usuarias de lengua de signos, personas que son eh, con pérdida auditiva, que llevan ayudas técnicas o no, personas mayores que empiezan a tener algún eh, problema auditivo. Y luego tenemos el yo no soy sordo, pero escucho mal de este oído. Yeah. ¿Vale? Pero la coletilla inicial es yo no soy sordo. ¿Vale? Entonces, este estigma tenemos que, que empezar a romperlo, tenemos que empezar a ver audífonos con superhéroes, que queramos enseñarlos y no esconderlos, eh, que, que sean de colores, que empieza a verse, ¿no? De hecho, eso es lo que hizo que la es pérdida verdad, ¿eh? de, de visión sí. empezase a ser moda, el, el encontrar gafas baratas que podías tener de mil colores y combinar con tus diferentes piezas de moda, ¿no? Entonces... Al final, esto es lo que nos podrá dar el, el no intentar esconderlos, sino intentar visibilizarlos. De hecho, okay, nuestro okay. dispositivo del hogar, ves que tiene una forma un poco especial, ¿no? Y es precisamente por esto. Estamos hartos de que las ayudas técnicas sean ortopédicas, sean feas. Nosotros no queremos que las escondan, queremos que la enseñen como su último iPhone.
0: ¿Vale? Al final, a mí...
1: Eh, pues, si yo no soy muy bueno en orientación, el Google Maps me ayuda a orientarme, por poner un ejemplo. ¿no? Pues esto sería lo mismo, al final es un complemento como cualquier otro que te hace la vida más fácil.
0: ¿Qué? Ostras, eso es, es muy interesante. Eh, no había caído hasta que lo acabas de explicar ahora, ¿no? Esta estigmatización, una estigmatización de la sordera y dos, de que sí, sí, llevar gafas que es un elemento técnico que. O sea, que al final es como un audífono. Tú no ves bien, te pones gafas. Yo, yo también las llevo de lejos y me parece a qué chulas las gafas que llevo. ¿no? O sea, uh -huh. casi es más de estética que de, de funcionalidad, pero no con la sordera. Ojo, que hay un nicho de negocio muy importante. <risa> o sea, ojo ahí. ¿eh? No, Vamos. pero es verdad. Pero es verdad. O sea,
1: es, es, es interesante el de yo voy a, la a elegir mi modelito.
0: Sí, sí. De, y ese sin graduarme.
1: Que han conseguido, ¿no? E incluso hay gente que va sin graduarse y va sí. a elegir su modulito, su modelito, ¿no? Sí, de, sí, sí. Eh, eso es importante, ¿no? Y, y lo hace la pérdida del estigma.
0: Hostias, esto, pues mira, muy importante que lo resaltes, ¿eh? Porque es verdad. Me, me ha gustado mucho que comentes esto. Perdemos el estigma y de repente mucha gente va a empezar a, a sentirse una que si tiene un problema de, de audición, pues oye tenemos
1: de visión y te pones gafas y no pasa nada. O sea, eso es normalización.
0: Sí, porque la visión no la recuperas y te vas a pasar toda la vida viendo borroso mm -hmm. si no mm -hmm. las llevas. Pero con la sordera parece que... O que perdón, con, sí, bueno, con, sí, con la pérdida auditiva... Ah, no, ostras, ostras esto... Mal, ¿no? wow eh, Pues... Súper interesante todo lo que nos has contado hasta ahora de, de Visualfy porque hay una parte también muy importante que como este programa va de personas y hoy te tenemos a ti como, como persona y como emprendedor social que, que eres, me gustaría un poco descubrir más esta, esta faceta de emprendimiento social ¿no? porque los que nos dedicamos a esto estamos hechos de una pasta un poco distinta, pero cada uno de su pasta <risa> entonces ¿Tú por qué acabas siendo un emprendedor social? No sé si te defines como tal o te, o te identificas como tal. ¿eh? Sí, sí, de... sí, por supuesto. Pero, ¿Sí, no? Sí, o sea, ¿por claro. qué
1: mm, Pero mm, en realidad es por sentido común.
0: Okay. Sea... Pues está muy <risa> bien esto. Es una respuesta buena.
1: Es que nosotros no vemos otra forma de hacer empresa. Okay. Nosotros hacemos empresa con las personas, no a costa de las, de las personas. Nosotros tenemos una empresa que cubre necesidades, no que crea necesidades. Entonces, nosotros no queremos tener un departamento de RSC que, por desgracia, algunas grandes empresas utilizan para maquillar los problemas que tienen dentro.
0: Las que lo usan sí. Somos una
1: empresa de impacto. Llevamos el impacto en nuestro ADN y estamos creados para generar un impacto. No tenemos que buscarlo. Estamos creados para generar ese impacto, ¿no? Entonces... Todo gira en torno a ello, nuestros inversores son inversores que buscan también un impacto social, que no buscan solo métricas económicas, sino que también buscan métricas en relación al medio ambiente, a cómo cuidamos a nuestros trabajadores, cómo cuidamos a la comunidad a la que vamos dirigidos y demás. Por eso nosotros desde un primer momento nos hemos sentido identificados como, como B Corp, ¿no? porque al final a nosotros nos parece que es ser Corp, pues Servicorp es sentido común. Entonces, nosotros mm. consideramos que así deberían de ser todas las empresas y, 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 de hecho, pues trabajamos para ello colaborando con la Asociación Española de Startups en, en la nueva ley de startups o mm, mm. promocionando y, y luchando y trabajando para que hayan beneficios fiscales para las empresas que tenemos un impacto social y así mm -hmm. podamos luchar en la misma liga.
0: Esto es top. ¿Qué, qué características ¿Qué características, al menos por lo que tú conoces o por tu experiencia, definen o son importantes para ser un emprendedor social?
1: Que no, que no sea un departamento. O sea, yo no tengo que buscar ese impacto social. O sea, no tengo que ver qué hacer para que esto disminuya mi impacto negativo. O sea, es que es un concepto muy distinto. es de Una es pensar qué tengo que hacer para disminuir el impacto negativo... <risa> Y otra cosa es que todo tu modelo de negocio vaya enfocado a generar un impacto positivo. Entonces, si tú eso lo tienes en tu ADN, okay. al, al final es lo que comentábamos antes. O sea, es, es algo que, que es de sentido común y que no cabe en otro lugar y que nosotros no sabemos hacerlo de otra manera. Entonces, no sé, eh, a, a nivel organigrama, por ejemplo, nosotros no tenemos un organigrama piramidal donde hay 700 millones de escalones de llegar desde el CEO hasta el trabajador. Es decir ni, ni queremos llegar a tenerlo nunca, ¿no? Sino que nosotros nos, vaya, nos basamos en una organización por anillos, en el cual el centro de todo es nuestro cliente y él es el que tiene el poder, él es el que nos va diciendo cuál es nuestro roadmap de trabajo. Hacemos un trabajo de escucha activa continuamente para trabajar en una integración continua en el cual escuchamos, analizamos, probamos y ejecutamos, ¿no? Entonces, alrededor de este aro, que son los clientes, que es nuestro jefe, tenemos nuestros trabajadores, que son los que recogen el feedback y lo suben a los jefes de equipo, que lo suben a los directivos. Y los directivos estamos todos en un mismo círculo. El CEO no tiene un círculo aparte, sino que se debate y se llega a una conclusión. Es verdad que si en algún momento hay algún bloqueo, pues ese anillo se puede levantar y el CEO tiene la última palabra ¿no? Uh -huh. Pero hasta el día de hoy aún no ha sucedido. Entonces, y eso es lo importante, ¿no? Es de nosotros no promocionamos de manera individual, por ejemplo, para que hayan luchas y competiciones entre nuestros trabajadores, sino que parte de los beneficios se reparten entre todos los trabajadores de la empresa y me da igual que hagas fotocopias a que seas el CEO, porque todos hacemos la empresa y todos somos importantes en la empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final es algo que, que tú llevas en, en, en tu ADN como ya he repetido mil veces, pero es que lo menos en ti es de y y es algo que es, lo ves tan normal, lo ves tan en tu día a día, que, que es que no tienes que realizar nada extra para conseguir ese impacto. Cuando tienes que realizar algo extra para conseguir ese impacto, no eres un emprendedor social.
0: Mm, esto, esto es muy interesante. ¿eh? Esta es una buena frase que no había escuchado. O sea, que nadie antes que entrevistado ha dicho de esta forma, lo cual también es, es, es muy buena. Es que ahora pues ahí hay un
1: hay un poco de, de peligro. De hecho, nosotros lo hemos estado incluso comentando con, uh, con B Corp, ¿no? Es de, ¿ahora qué pasa? ¿Que va a estar de moda ser B Corp y que cualquier empresa va a poder ser B Corp? ¡Ojo, cuidado! Tenemos que mirar muy bien esto, ¿eh? ¿Cómo vamos a generar esos procesos de control para que no un departamento de responsabilidad social corporativa pueda obtener los puntos necesarios para ser B Corp? Aquí estamos auditados, auditados y seguimos una filosofía por algo. Y eso tiene que ser demostrado en, la, en las auditorías que pasamos cada bueno, antes cada dos años, ahora cada tres. Sí, sí,
0: eso ahora entraremos en el, en el tema B Corp. Eh, pero como y como emprendedor, otra cosa que te quiero preguntar ¿cuáles han sido los mayores retos, a, o, o uno o dos de los mayores retos a los que te has enfrentado y, y cómo los has afrontado y superado?
1: A ver. con mucha creatividad Eso es muy con buena. Todo, con mucha creatividad eh, me, por ejemplo uno de los mayores retos fue cerrar nuestra primera ronda de inversión, de hecho cuando la planteamos los mentores que teníamos en nuestro programa de aceleración llegaron a decirnos que estábamos locos porque nosotros teníamos un problema y es que eh, me, íbamos a trabajar en hardware hacer un proceso de industrialización para tener el primer, el primer dispositivo vale, sobre medio millón de euros Wow. pero si no tienes ese dispositivo no tienes usuarios para validarlos. entonces al final era el pez que se mordía la cola y era ¿cómo vamos a poder conseguir hacer esto? entonces empezamos a buscar y encontramos una ayuda europea que nos daba 50.000 euros para validar, pero claro de 50.000 a 500.000 Va un trocito. Y además tampoco teníamos el algoritmo desarrollado. Sabíamos cómo hacerlo, teníamos controlado a los profesionales, teníamos una universidad que trabajamos con el Signal Processing and Acoustic Technology Group que llevaba mucho tiempo trabajando en esto y han apadrinado el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no había dinero para hacerlo. Entonces dijimos, dinero no hay, pero amigos tenemos muchos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pone pusimos a ocho horas, turnos de amigos con los cascos puestos, no. escuchando continuamente en las casas de las personas sordas que decidieron voluntariamente participar en la prueba, ¿no? Sí, Entonces, bueno. Pusimos Raspberry Pi, eh, que es como un ordenador del tamaño de un paquete de tabaco, sí. con un microfonito puesto, en, repartido en las diferentes estancias de la casa de varias personas de varias familias sordas que participaron en el programa. Y ellos estaban controlando y hacían de algoritmo, y cuando escuchaban un perro ladrar, ponían perro, ente. Wow, wow, cuando wow. llamaban al timbre, timbre, tal. Y, a, y así, sin tener algoritmo, conseguimos validar que lo que queríamos hacer tenía un interés y ah, estaban dispuestos a comprarlo. ¿No? Qué bueno, qué bueno. Pero seguíamos teniendo el problema de que necesitábamos como mínimo un millón de euros para poder iniciar el proyecto. Y nunca lo íbamos a conseguir, cerrar una inversión de más de un millón de euros en España sin tener clientes. Entonces, ahí también dijimos, hay que darle la vuelta a todo. Desde qué es lo más caro, el proceso de industrialización, tenemos que buscar un socio tecnológico. Que asuma el proceso de industrialización, pero no un socio tecnológico cualquiera. Necesitamos a alguien que entienda la sordera. Entonces, empezamos a buscar empresas de hardware y tuvimos la suerte de que una de las mayores empresas de hardware de España, uno de sus directivos tiene un hijo sordo. Entonces, ¿qué hicimos? Abrimos una ronda de 1.200.000 y al día siguiente 650.000 euros estaban comprometidos porque ellos asumieron el proceso de industrialización y las primeras unidades de fabricación a cambio de equity. Entonces, okay. su riesgo era menor pero ¿qué hizo? Que nosotros al día siguiente de la ronda, más del 50% de una ronda de 1.200.000 estaba cerrada y esto impulsó a que otros inversores se animasen y terminásemos de cerrarlo. Entonces, al final, todo es creatividad, ¿no? O sea, yo siempre digo que, como CEO de una startup de impacto, duermo como un bebé. Me despierto a llorar cada tres horas. <risa> <risa> es un poco... Es, es, que, también...
0: es que me has descolocado, porque pensaba que vas a decirlo súper bien, ¿no? O sea, no, pum, pum. al revés. No, pero porque son las dos cosas.
1: O sea, duermes súper bien, estás muy tranquilo... Sí. Eh, no te puedes sentir más realizado como persona, de, pero al mismo tiempo hay muchas veces que te enfrentas a, a situaciones que son muy complicadas o que tienes que trabajar en ligas en las que ellos no trabajan en impacto y tu ventaja competitiva es mucho menor. ¿no? Entonces, pues, al mismo tiempo te levantas a llorar cada tres horas, ¿no? Un poco hago siempre el chiste este porque es, es esa doble sensación. Hostias, qué,
0: qué bueno, qué bueno,
1: <risa> que me lo voy a usar esta, ¿eh?
0: voy, voy a explicarlo, voy a explicarlo, porque a, antes... antes... Era mucho más así. Ahora también he conseguido relajar mucho, pero, ostras, comparto mucho este del, del dormir como un bebé. ¿eh? ¡Oh! Sí, 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 sí. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y ya y aprovechando que antes también has mencionado el tema de, de B Corp, y que también lo hemos dicho al principio, ¿no? A, volviendo ahora un poco más al tema empresarial, pero que también es un tema empresarial personal. ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué os hacéis B Corp? Y, ¿Y qué os aporta a vosotros y, y qué significa para vosotros que se os reconozca como Bicorp?
1: A ver, para nosotros, desde el primer momento que creamos la empresa, la creamos siendo conscientes de que iba a ser una empresa Bicorp. Ya conocíamos el sello, sabíamos cuáles eran sus políticas eh, y nos sentíamos muy identificados. Mm. Entonces Es verdad que la primera certificación nos vino muy bien. Nos vino muy bien para aprender muchas cosas, ¿no? Y, y para hacer cosas, para darte cuenta cuando te hacían las preguntas de cómo solucionas esto y veías las posibles respuestas, de decir, es que no es tan complicado de solucionar. Lo puedo solucionar fácilmente, ¿no? Entonces, había muchas cosas que directamente, conforme íbamos viendo cómo iba el proceso, las íbamos implementando en la empresa, ¿no? Este, otras, evidentemente, son mucho más complicadas y otras ya nos venían de serie. Pues ya, ya lo teníamos directamente eh, interiorizado y entonces eh, íbamos subiendo puntos en la certificación muy fácilmente. De hecho, no sé, para que te hagas una idea, para ser Bicor necesitas tener 80 puntos. Creo que la media de las empresas españolas está sobre unos 50. Eh, nosotros tenemos 115. Entonces, mucho, ¿eh? Tenemos una puntuación bastante elevada en Vicor. de hecho nos han nombrado dos años seguidos los mejores para el mundo en, en la categoría clientes y esperamos poco a poco ir mejorando ese impacto de, ya que todos los años también nos sirve para marcarnos objetivos y nos vamos marcando esos objetivos que los podemos marcar también a través de la plataforma para ir implementando. ¿no? Pues el de este año ha sido tener toda una política de compliance mucho más específica para vigilar más a nuestros proveedores, ver de dónde vienen, cómo trabajan, etcétera, y al final el impacto que no se quede solo de puertas para adentro, sino que toda la gente que trabaje contigo te asegures de que también lo tenga. ¿no? Pues estamos ahora implementando toda esa política. Y, y nos ha servido pues para eso, este, y es verdad que ahora pues, estamos en una situación en la cual hay, hay que empezar a ver no porque ahora ya es de está de moda Servicorp y, y eso es lo que da un poco miedo no sí. es de que no se desvirtúe lo que es Servicorp, que, que todo siga eh, como hasta ahora y, y que realmente ese proceso de certificación que entiendo que es muy complicado y al final hay un sinfín de casuísticas distintas en, en las que tenemos que trabajar. Entonces, no se puede hacer algo muy detallado, sino que tiene que ser eh, más genérico, pero que no se utilice para quien realmente no es bicorp pueda conseguirlo de una manera más fácil porque tiene más recursos. ¿no? Entonces, pues ahora se está trabajando, sé que desde Bicorp están trabajando mucho en ello y estoy contento de que, de que lo estén haciendo porque consideramos que es necesario para mantener esa esencia de lo que es el Bicorp.
0: Okay. Oh, genial, gracias por, por compartir. Y ahora sí que ya estamos llegando al, al final de la, de la entrevista, entonces me gustaría preguntarte como proyecto cuáles son vuestros retos para los siguientes dos años. No digo más porque el mundo cambia tanto que dos años ya es una eternidad.
1: A ver, para nosotros este 2022 el foco está en afianzar el, el mercado aquí en, en España. Es, es verdad que también... Un poco para que os hagáis una idea, Visualfy nació a finales de... O sea, ter, nació o no, terminó el desarrollo de los dispositivos a finales de 2019 y tuvimos la casuística de que instalamos tres edificios y nos cerraron todos. Entonces, esa fue nuestra gran salida al mercado. Eh, en 2020 desapareció prácticamente la administración pública. En 2021 hemos tenido un éxito brutal, eh, pero es verdad que... Pues, la rotación que tiene la administración pública desde que se abre una, una oportunidad hasta que se cierra el ciclo es, es muy largo, entonces la gran mayoría de ellas se materializarán en este 2022, que nos dará el poder suficiente como para afianzarnos y poder plantearnos la internacionalización del proyecto en el 2023, en el 2023 porque el objetivo de Visual file es convertirse en la empresa de referencia de accesibilidad para personas sordas a nivel mundial. De hecho, tenemos la patente ya en 44 países, ya tenemos la definitiva en España, Israel, Estados Unidos, Japón y Argentina y, y en proceso está en 44 países donde tenemos la prioridad y esto sería un poco el trabajo que tenemos para estos dos años.
0: Que no es poco, ¿verdad?
1: entretenidos estaremos
0: eso seguro pues uh, Manuel muchísimas gracias por, por tu experiencia, por venir aquí y compartir con, con nosotras y, y con nosotros y, y estamos ya al final, si hay algún último mensaje que te gustaría compartir con la audiencia también es, es tu momento
1: nada, simplemente agradeceros que nos hayáis invitado porque consideramos que es muy importante dar voz a quien no la tiene
0: pues muchas gracias y que tengas muy buen día
1: un saludo, gracias.